0: 昨天晚上跟老赵通了个电话，听说他们公司也搬到慕尼黑这边来了。当然，人家那跟我这不一样啊，人家那是大公司，人家那叫产业升级，叫战略转移，啊，咱这叫混口饭吃。呵呵呃，老赵啊，这人很不错，我们在汉堡认识十多年了。呃，哥们儿是计算机专家啊、呃，之前的节目里面没提到过，但是他儿子哎有一期节目专门跟大家讲过，就是他儿子是初中刚上初中那时候啊来到德国的，所以很多不适应，各种各样的。呃，一些很糟糕的状况，甚至一度有抑郁症的倾向啊！但是经过各种办法啊，呃，想了各种办法，然后也采取了各种措施，哎，最后终于逐步了。逐步克服了各种各样的困难，哎，最终渐渐地适应了德国的学习环境，哎，最终还以非常优异的成绩考上了亚琛工大，哎，在德国上过学的人都知道，亚琛工大非常好的大学，很难考啊。然后考进去之后，而且上的还很不错啊。前几前段时间吧，打电话还是说人家已经顺利毕业了，呃，目前实习啊都快结束了，呃、啊，学的专业也非常好，嗯，可以说是前途一片光。光明，嗯，然后我跟老赵电话主要是聊什么呢？哎，虽然那个人家是大公司，我们这是小公司、小项目，但是呃，大家面临的实际问题都一样，那就吃喝拉撒找房子呗。那、啊、过来之后，呃，老赵也是抱怨这个慕尼黑地区的房价实在太高了。老赵那边他租了一个二十多平米的小公寓，一个月的房租就是一千欧。这什么概念？这相当于每平米五十多欧元了。呃，你要知道，德国很多大城市核心区域，就市中心的高档的办公室租金，也就每平米五十欧元啊。啊、呃，当然，呃，特别豪华、特别贵的咱不说啊，但是，呃，但大部分五十块钱绝对可以搞定了啊。呃，但是啊，人家这是。住户啊，我说我这边，因为我是在慕尼黑，咱小公司嘛，没那么大的财力，所以在慕尼黑周边一个很小的城市奥格斯堡，哎，在这边，呃，租了场地、办公室、仓库啊，也三百多平吧，啊、呃，那就便宜得多。但是我那面临着就是，我要在就考虑，因为我现在个人先搬过来了，我要考虑家里是不是要搬过来呢？我也试图在这边找房子嘛，或者是买房子。那这边我问下来，像还有三个车嘛，就是三个房间或者四个房间的这种窝农啊，就是这种套房，每个月的租金都在一千五百欧元以上。然后我说这个太吓人了，呃，但是老赵说你就知足吧，因为在慕尼黑那片儿啊。呃，如果你要找含有三个或四个房间的这种窝农套房，啊，那就得两千多欧元了。他说他很多同事都是这样子找的，啊，都是这个价格租的，啊，而且你还不一定能找得到，啊，房源非常紧张。哎，我一听就懵了，我感到非常的担忧啊！我对这个巴伐利亚未来的经济非常担忧，因为你知道、啊。德国普通人的，呃，每个月的工资税后就是到手之后可自自由支配的这个钱，因为你房租肯定是从这个这一块里面出嘛，那只有也就是两千欧元左右。啊，有很多都不到两千，呃，当然有时候非常高的，咱们前面几年也聊过，有些人呃税后三四千什么的，这也不是什么很稀奇的事情。但是大部分，我们说的是大部分啊，尤其是年轻人啊、呃，刚入职的，嗯、呃，也就是说，呃，很多人啊、呃、在巴伐利亚这片儿啊，那你每个月忙忙活活，到最后挣的大部分钱。绝大部分钱就交房租了，啊，而收房租的那些人呢，拿到这些钱的人，那很多都是躺在家里数钱的，那整天睡大觉，不用干什么事儿，不用给社会创造啥，就一个劲儿的提高房租就行了。那这是一个恶性循环的啊，当然这个恶性到哪儿，我们后面慢慢讲啊。呃，我们先说一个更可怕的事实，就是这些房东，哎，躺着赚钱这些人。究竟是哪儿呢？我开始以为是，嗯，巴伐利亚这边的，呃，本地的老财主。呃，但是人家说巴伐利亚这边人很聪明啊，呃、哎，头脑比较管用。我能想到的，人家肯定也想到的。这，个，这显然不利，不利于当地经济发展嘛。年轻人过来之后，创什么业，工什么作啊，都，呃，租房都租不起，而且都找不到，嗯，房源啊。然后整个这个。呃，经济很快就会丧失活力啊。那所以当地的老财主们也会明白这个道理，那不能把这个锅给打打烂了，不能把整个盘子给搞死啊。呃，所以他们肯定也不愿意这样子把房价和房租一味地往上拉。呃，尤其是当地的政府肯定会出台相应的政策来控制这个事儿嘛。但是为什么控制不住呢？我就跟德国同事聊起这事儿，我这两个德国同事啊，他们都是，呃，土生土长的啊，就是慕尼黑这一片的人啊，从小就在这边混混吃混大的，所以他们知道很多当地人的呃小道消息，呃，就咱们说那个地图炮啊，很了解。呃，这些消息往往你在媒体上各个报上是肯定看不到的啊。他们跟我说什么？他说其实啊，慕尼黑。一半多的房产不是本地人的，那个房子都被俄罗斯人买走了。哎，他当然还开玩笑啊，说，这就是为什么默克尔跟俄罗斯那边关系非常好啊。呃、这个，呃，前面很多一些国际消息，咱们平台上肯定是不让说的啊，大家自己可以去查新闻。然后昨天我跟警员也聊到这事儿啊，警员大家应该不陌生啊，前面有几期节目。呃，跟大家见过面啊，都是呃，在奥克斯瓦这边生活了一二十年了，啊、呃，也是 M N 的资深工程师，啊、呃，他也说这个，嗯，他也听了当地的德国同事啊，嗯、呃，土生土长的这些人啊，也也这样讲，呃、说其实巴伐利亚这边很多地方都是被俄罗斯人给炒起来的，他们是真正最后的金主，哎，我们就。他就跟我提出另外一个很有意思的观点啊，呃，很有意思的问题吧，啊，就是、说这个俄罗斯人这些钱是从哪儿来的呢？你有没有想过？啊，当然，这最后他非常谨慎的跟讲啊，说这些可能大部分都是黑钱。哎呀，黑钱这个词儿一冒出来，就引起了我们无限的想象。哎，听友们注意啊！我在前面用了一个词儿，说这是观点啊，只是观点，不是事实本身。所以我这是一个非常保守和谦虚的用词啊，呵呵因为这没有考证啊，仅仅是一个说法。所以、呃、这个德国本地炮呢？就是这么一给我们说，啊，我们也就这么一听。然后我们现在跟大伙呢，也就这么一聊。咱们德国视角的朋友呢，你们也就这么一听，就别当真啊。大家就是反后谈资，没事瞎扯扯啊啊。我们接着扯啊，就说这钱是哪儿来的？你再往前倒啊，就是，呃、嗯，二战之后，二战之后德国。呃，不是被四分五裂了嘛？当然这是个形容词啊，但实际上好像也就是被分成了嗯四块还是五五块，呃，被不同的几个国家占领。然后呃呃，东德就是就是原东德地区啊，是苏联占领。然后后面是分成几块，呃、但是在德国南部巴伐利亚这一片是美国人占领的。二战之后，像呃复兴欧洲的计划马歇尔计划嘛，然后你大家都知道这个，呃，那钱从这边出来，那美国。是最有钱的，那美国占领区巴哈利亚是不是沾了这个光呢？但是重点不在这儿啊，我们接着瞎扯，就是你看那个时候冷战时候最对立最激烈的就是美国跟苏联嘛，前苏联。然后你有没有注意到很多谍战片儿，尤其是以那个时代为背景的一些间谍呃题材的故事，它的背景就是到最后。呃，冲突发生地啊、呃，可能发生在柏林，什么这个什么柏林，像柏林那个交交换双方交换间谍的那个很有名的桥啊、呃，有空给大家可以拍点照片，跟大家聊一聊啊。然后，但是这些间谍好多一些隐藏的地方，啊、呃，住的地方、房子什么的，都住在慕尼黑，而这些间谍的活动资金呢，有好多，他们。会藏在哪儿呢？哪个银行呢？毫无疑问啊，呃，离这个德国南部最近的瑞士银行啊。然后在前苏联解体的时候，很多俄罗斯现在俄罗斯的富翁啊，就是那个时候发了财啊，发了横财，挣了很多钱。那钱是怎么挣的？中间怎么倒腾的？那大家自己网上查啊，呃。或者有以后有空了跟大家线下聊，呃，你想，啊，那个时候过来的钱大部分从俄罗斯出来之后，他他是他那个钱是黑钱的，他他是见不得光的。那那个时候就是之前他们在冷战期间已经打下了基础，就是最熟悉的美国的控制区啊、呃、或者势力范围，巴伐利亚这一片儿，他们很可能就把钱兑换成了这一片儿的房产。包括东西德合并之后，东德有很多那个时候，你想这种大乱的时候，那是浑水摸鱼的大好时期啊。那很多人的钱，他来路不明，但是很多钱，那这些钱可能也都他不会，他肯定不会投在原地啊，他肯定是可能就投在当时就之前加引号的啊这个敌人所谓的敌人的地方，哎，很可能放在那儿。在巴伐利亚又是一个很好，那为什么会放在巴伐利亚？除了我刚才说这个美国占领区什么的等等这些，大家或者在网上能够看到的一些原因啊，啊呃,呃还应该有一个原因，我后面慢慢讲。总之最后的结果啊，我再次强调这是一个观点，是当我们听听当地的地图报，就是土生土长的当地的呃慕尼黑人啊给我们讲的。就是现在大半个俄罗斯都是归人家俄罗斯的啊，不是不是俄罗斯啊，是俄罗斯人啊，就前苏联的啊，那就是当时很多钱有很多钱的那些人，他们买下来的，所以他们根本就不是当地人，他才不管你这个巴伐利亚。将来的死活呢？他最在乎他现在的资产，啊、呃，是不是能快速的增值？你以后这边当地经济不行了，不行了，他跟他没关系他把钱、资本、钱抽出来，可以再投资其他地方嘛、啊。但是投资慕尼黑、投资巴伐利亚这个事儿是什么时候开始的？啊、呃，这几年我们能目眼可见的啊，很多一些德国，尤其是科技方面企业，或者是想发展高科技企业，都会往慕尼黑这边聚。啊，呃，慕尼黑，呃，那现在可以毫不夸张的说，是整个欧洲的啊、呃、科技创业，呃，不能说创业啊，是科技企业的高地。但是我要强调两点，第一点。这是有一个过程的，它是逐步发展到现在的。第二，这个演化过程还在进行中，未来这里是不是还是高地，还是科技或者是说发达企业的聚集地，那还不一定。所以我们先说第一点啊，纵观德国的历史，这个呃财富的移动啊。它是有脉络的，哎，这就应了咱们中国那句老话、啊，这所谓呃风水轮流转啊，三十年河东，三十年河西。呃，咱们德国是叫很久之前啊，曾经挖过一个坑啊，还挺大，就是想系统的讲一下德国历史啊，那讲了个开头，啊、呃，但是后来就希望以后啊可以慢慢填上啊、呃，就是最早的时候从罗马时代啊那时候开始，就是最早的欧洲这一片儿，就那时候叫呃，准盘尼亚嘛，就是罗尔曼尼亚啊、呃，它是就是整个罗马帝国打下了。嗯，整个欧洲啊，就包括现在的英国啊，那时候凯撒有一句非常有名的话，就是“我看见的即我所拥有的”，但是唯独没有打下日耳曼尼亚地区啊。具体的原因大家可以回头嗯、啊，就往前倒看我那几期音频。嗯，然后罗马帝国就象征性的啊，在这儿建了一个行省啊，是象征性啊，没有其实。从来就没有真正统治过这这片地方，然后再后来呢，就是在这个边界嘛，那个、时候成为北方的蛮族啊。我说可能嗯，国内有很多听友听到这个词儿有一点联想了，好像呃似曾相似啊。就北方的蛮族就是往、呃、文明的地界啊，文明的罗马帝国入侵嘛，呃，为了挡挡住他们的呃骚扰啊，就在沿着这儿建立了很多一些城池。啊，其中的你像奥古斯堡啊，就是当时啊，这个就是第一任德呃俄罗马帝国的皇帝不是叫奥古斯都嘛，啊、呃，那就跟这个名字有关。当然，后来西方的很多语言体系里面称呃八月啊，呃，也是用的这个名字。呃，然后沿着莱茵河这片呢。呃，有很多一些城池啊，一些城市都是那个时期建立的要塞啊，到后来就逐渐发展成为了德国南部著名的几个城市。然后再后来呢，就是日耳曼人开始南下啊，嗯，终于呃颠覆了整个罗马帝国，然后在罗马帝国的废墟上又重新建立了很多。呃，就是欧洲古代史的那几个有名的国家，呃，或者说是不同的王国吧，总之跟现代的呃西方这些国家的呃谱系啊，这些大体的呃地理格局，嗯，还真是差不多。啊、呃，这可能也是呃有很多。媒体，至少我自己亲眼见过，有些文章非常夸张的啊，就是非常夸张的讲，啊，现在的西方文明其实就是就是日耳曼文明的各种分支和变体。啊、呃，包括英语啊，据说当年就是德语的一种方言啊。当然那时候的德语也是由各个地方德国日耳曼各个部落的那种方言组成的。最后德语真正形成是从，呃，格伦同格林童话啊，他写童话，还有那个，呃，马丁路德写圣经啊，这个逐渐才统一了德语啊，出现了标准的德语啊、呃。这也是一个很有意思的故事啊。以后跟大家慢慢聊。就是现代的德语其实是源自。自于呃一本童话啊，格林童话和那个德语版的圣经啊，随后古代的这些故事其实全世界都差不多，基本上都是围绕着一些重要的河域啊、河流啊、沿岸呃慢慢发展起来的啊。你像中国的黄河周边是吧？啊，长江周边啊，河姆渡文化什么的，然后是呃中东这边的什么两河流域啊，幼发拉底河、底格里斯河啊，这个。呃，埃及文明沿着尼罗河啊，然后我们再回到德国这边来说呢，就是莱茵河啊，就可以说欧洲这边莱茵河也很重要。再后来呢，呃，慢慢的开始社会出现商业化那开始做生意就最好的交通工具，以前最早的就是，呃，船啊，沿着河走。呃，咱们说有。人的地方就会有江湖啊，那有这个江湖商队聚集的地方啊，自然也会形成一些大大小小的团体啊，或者说叫联盟啊。那个德国最早的就有呃莱茵联盟，还有施瓦本联盟，再到后来崛起的，就是依托于波罗的海这个商业贸易圈儿啊形成的。汉沙同盟，啊、呃，这个我在前面连续讲北欧那几期的时候专门讲过，有兴趣的朋友可以到前面去听。再到后来呢，就是出现了第一次产业革命，哎，这就是一个契机，呃，煤炭、钢铁成为整个社会最重要的资源，那德国的中西部的鲁尔区就成了德国工业界的心脏，哎，咱们小学课本里面都学过啊。最后一刻啊，这个课里面大家都熟悉两个地名，叫阿尔萨斯和洛林。嗯、啊，这个地方被德国和法国来回来抢啊，抢今天在我，今天归我，明天归你。啊，那为什么要抢呢？因为那儿有资源呐、啊，啊，重要啊。呃，所以呃，德国这个历史啊，演进到那个时候也大概也就是一百多年前吧。呃、啊，德国的嗯经济发展。最快啊，最核心的地方应该是呃中西部。那个时候呢，德国的南部啊，在山区里面是，呃爹不亲娘不娘不爱的啊，这种一个个闷在这个山窝里，就只能闷头搞制造业了。但是呢，随着后来新的产业革命的演进啊，哎这一块逐渐成了一个价值洼地。很多啊，可以说大量的外国资本就涌入了，呃，你想啊，外国资本来了之后。嗯，投资哪儿呢？这当地它本身就有制造业基础啊，当地的这个人比较憨厚啊，手工活儿比较好啊，也比较就咱们说的这嗯、呃、匠人精神啊，这个呃，那你有故事，我有酒，哎，这两者一拍即合，于是以新兴科技为驱动的产业格局，哎，就在德国南部红红火火的搞起来了。你要知道，这其实也是没几年事儿，就是直到呃一九七几年的时候。德国，呃，经济，呃，发达最发达的地区还是北部，北部的国民生产总值人均的还比南部要高呢。但是经过最近这二三十年的发展，那德国南部，呃的制造业大家有目共睹啊，包括它的科技水平确实是远远超过了，甭说远远啊，呃，是明显超过了北部，而且慕尼黑地区也成为，呃，整个德国乃至。欧洲啊、呃，最重要的高科技企业聚居地，但是现在呢？现在。这边的房价高的要死，房租也是涨得极为离谱。那对于新兴的创业者来说，呃、嗯，就是你别说你搞 startup 了，你就是对于创业者啊，这本身来说，你就连找个住的地方你都找不到，还创什么业？哎，这儿我就突然想起来有一篇国内传的文章啊，就是讲为什么，呃，阿里这种、嗯、新兴的中国新兴的科技企业诞生在杭州而不是在上海。好，我们警方跑题啊，嗯呃，撤回来，撤回来啊，瞪回来呵呵，瞪回来，呃，然后我们接着说啊，最新的，但是现在最新的这一轮科技革命已经开始啊，确切说是正在进行中，啊，你包括很多中国的一些呃科技企业，呃、啊，你像最新投资的这几个动力电池厂啊，呃、啊，有已经有三家了，呃、啊，都不在德国南部。啊，包括埃隆·马斯克的特斯拉工厂，都是建在德国的北部。还有呃德国最有名的上两呃三个应该说呃我查也是三个，呃嗯新能源上市公司，呃它的总部其实在汉堡，还有欧洲本土这几年发展最快的电视工厂、呃、北方电力，嗯、呃、它的最新的两个工厂也是设在德国的北部跟波兰，呃当然啊在你闷声大发财的时候，人家德国南部也不是说闷声睡大觉啊，啊、呃、那边人人家也不是吃素的，人家也当然看到这。一点啊，所以德国很多一些大企业也在搞工业四点零啊，呃，数字化呀，还有五 G 等等这些也走的非常靠前啊。但是啊，但是的但是后面有很多但是啊，咱们以后慢慢说啊，这也肯定一两句话说不完啊。如果你想了解跟德国有关的最新的科技经济资讯啊，以及呃、啊、这边真实的民间消息啊，请订阅《德国视角》，关注“晚醉”的频道。啊、呃，更欢迎加入咱们的社区。呃，入群的方法我都写在节目简介里了。呃，其实就是加咱们联络员的微信啊，他会拉你入群。好，本期节目就到这里，谢谢大家收听，再见。